0: Друзья, добрый день. Это подкаст «Полит. Суть». С вами Дмитрий Деваков, Сергей Изотов и эксперты, с которыми мы обсудили три самых интересных политических новости недели. В 13-м эпизоде мы поговорим о саммите Крымской платформы, президентских, предвыборных, выплатах пенсионерам и военным и считает ли центр Центризбирком Льва Шлосберга экстремистом. Крымская мечта Украины. Поможет ли новый саммит Владимиру Зеленскому вернуть полуостров? Новость первая.
1: Президент Украины Владимир Зеленский все еще не теряет надежды осуществить свою голубую мечту. Нет, речь не о скидках на газ. В Прошлый понедельник, 23 августа, в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы – международной площадки для возвращения полуострова в состав Украины. В его работе приняли участие 40 стран – в итоговой резолюции они договорились и впредь не признавать Крым российским. Владимир Зеленский пообещал, что декларацию саммита, помимо участников Крымской платформы, смогут подписать и другие страны. И в ней всегда будет строка для подписи представителя РФ. Правда, в самой России на это смотрят с большим сомнением. А Кремль уже оценил это мероприятие как чрезвычайно недружественное. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был, как всегда, лаконичен. Очередной шабаш.
0: В любом случае, Запад в вопросе принадлежности Крыма никогда не зайдет дальше выражения глубокой озабоченности, уверена эксперт Центра консервативной политики Ольга Курносова, которая прожила несколько лет на Украине после 2014 года. А доказательством этому она считает отсутствие на саммите Крымской платформы даже министров иностранных дел. И чтобы окончательно в этом убедиться, достаточно посмотреть, например, Северного Кипра. Пояснила нам эксперт свою позицию. Госпожа Курносова связывает будущее этой организации с позицией Офиса президента Украины. Либо он придаст ей экспертное звучание, либо она умрет. 10 тысяч от президента. Зачем российским пенсионерам и военным раздают деньги перед выборами? Новость вторая.
1: Избирательная кампания в Госдуму набирает обороты. Пока оппозиционные парламентские партии обещают снизить пенсионный возраст или установить ответственность за неисполнение предвыборных обещаний, «Единая Россия» подключила к предвыборной гонке свое самое главное оружие – президента России Владимира Путина. Президент, в свою очередь, пообещал выплатить единовременно всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч. Минфине уже подсчитали, что такая щедрость от главы государства обойдется бюджету в 500 миллиардов рублей. По данным Министерства труда и социальной защиты России, единовременную выплату получат порядка 43 миллионов пенсионеров И как раз на этой неделе деньги уже начнут поступать на карты одной из самых сознательных категорий российских избирателей.
0: Эксперты уверены, что такая практика перед выборами для российских властей уже стала традицией. Так, по словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, это уже привычная в стране процедура, позволяющая привлечь дополнительное внимание к участию в выборах. «Если Единая Россия сможет внятно и аргументированно доказать, что в этих выплатах есть за что их выделить из ряда других партий, то получит некий электоральный бонус. Президент дал хороший пас, теперь дело за его партией», — отметил в беседе с нами эксперт.
1: А вот гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов пояснил нам, что не только в России, а власти правящая партия стремятся продемонстрировать эффективность своей политики с помощью прямых выплат населению, в том числе в предвыборный период. «Показательно в этом смысле, что смена администрации США с республиканской на демократическую не изменила принципиально подхода к таким выплатам», – подчеркнул он.
0: Что касается России, то, по мнению эксперта, выплаты пенсионерам и военным часть нового социального курса, заявленного президентом. Господин Орлов полагает, что они позитивно повлияют на рейтинг президента и Единой России. В списках не значится: почему глава Центра сбиркома Российской Федерации Элла Памфилова отказалась считать Льва Шлосберга экстремистом? Новость третья.
1: В то же время на прошлой неделе Центр избирком окончательно аннулировал регистрацию псковского парламентария Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы по федеральному списку партии «Яблоко». Основанием для такого решения стало постановление Мосгорсуда о лишении оппозиционера права на участие в выборах в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации. Имеется в виду Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эта организация ранее была признана судом экстремистской.
0: Интересно, что при всем этом даже глава Центра сберкома Элла Памфилова заявила, что не считает Шлосберга связанным с экстремистами, но обязана выполнить решение суда. Позволю себе высказать свою личную позицию. Зная Льва Марковича как политика с очень развитым правовым сознанием, как убежденного противника так называемого умного голосования и жесткого принципиального политического оппонента Навального и его сторонников, никак не могу считать, что он каким-то образом имеет отношение к экстремизму.
1: Я не могла об этом не сказать.
0: Приводятся слова госпожи Памфиловой в официальном телеграм-канале ЦИК РФ.
1: По мнению руководителя политической экспертной группы Константина Калачева, снятие Шлосберга в округе, где он с большой вероятностью не избрался бы, может быть только в росте количества протестных голосов за кандидата от КПРФ, что создает дополнительные риски для административного кандидата. Да и для яблока эта потеря носит характер дополнительной рекламы как оппозиционной партии, неугодной властям. Обожглись на молоке, дуют на воду. Не участвуя в кампании, Шлосберг может стать большей проблемой, чем участвуя в ней. История отказа ему в пассивном избирательном праве может стать дополнительным фактором в мобилизации тех, кто допускает возможность голосовать за яблоком. Отметил в беседе с нами эксперт.
0: И это все новости. С вами, как обычно, Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. До встречи в следующий понедельник. Как всегда, обсудим с экспертами три главных политических события
1: недели.